0: Welkom bij Watals, de wielenpodcast waarbij wij, Manik, Jeffrey en Niels, jou informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepsjurenner, iedereen is van harte welkom bij ons Avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het wordt een hele
1: toer, het wordt een lange rit, oh zeg ben je fit? Ik wil met jou naar de top, ik zie het para-
2: als kleine tussenstop, en dan weer vlucht naar Parijs. Tag! Ja, welkom bij die podcast. <laughs> ja, eh, waarom Duits, Niels? Even voor onze internationale luisteraars, natuurlijk. Precies, ja, we kregen een leuk berichtje uit, uh, uit Duitsland: uh, dat we ook een Duitse fan hebben. Dus, uh, ja, uh, hoe tof is dat? Speciaal
0: voor hem. We zien natuurlijk wel vaak op de achtergrond dat er mensen vanuit andere landen luisteren.
2: Ja, we we, we kunnen wel enigszins zien waar het geluistert, of het echt waar is. Ja, dat is altijd maar de vraag. Maar zo weten we bijvoorbeeld in België dat er daar... uh, Recente luisteraars zitten. Ja, nou en nu ook in Duitsland. Ja, nou super tof. Dus uh, welkom.
0: uh, (laughs) Ja, we gaan uh, vandaag weer beginnen met een nieuwe aflevering. We zitten inmiddels uh, in seizoen 2, aflevering 5. Ja. Uh, En we hebben
2: nogal uh, wat dingetjes te bespreken, want... De feestdagen komen er bijna aan. Ja, Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. Staat allemaal voor de deur. De, de drukke decembermaand uh, staat voor de deur.
0: Um, en daarom gaan wij uh, wat leuks weggeven. Ja, we mogen Sinterklaas uh, gaan spelen. Zeker. We gaan een, uh, een cyclonpakket weggeven ter waarde van 70 euro. Het is natuurlijk uh, hartstikke weer buiten. Dus nou, wie kan dat nou niet gebruiken?
2: Ja, ik hoorde uit Betrouwbare bronnen dat het volgende week gaat sneeuwen. Dus,
0: uh... Ja, dat heb ik ook gehoord. Ik hoop het niet. Maar uh, dan kun je in ieder geval wel uh, goed je fiets schoonmaken. Um, nog even handig om te zeggen,
2: hoe kun je die eigenlijk winnen? Nou, je kunt hem winnen door een, uh, een review uh, achter te laten. Dit kan op iTunes uh, of via onze eigen website. Wat als de, wat als de podcast.nl. Ja,
0: nou wat als de podcast uh, slash reviews. Nou, daar zit je er al op.
2: Of uh, even via Instagram, link in de bio. En dan kun je ook uh, een mooie review uh, achterlaten. En tussen alle reviews die uh, vanaf nu worden geplaatst, daar gaan wij uh, eentje uitkiezen en die, uh, die wint de... Uh, het CICOM-pakket.
0: Ja, nou ja, dan maken we later nog bekend uh, wie er heeft gewonnen. Maar uh, wil je meedoen? Laat dan uh, of schrijf een, uh, een leuke review.
2: Hè? En voor iedereen die al een review heeft geschreven, twee is altijd goed.
0: <laughs> twee is altijd beter. Um, we kregen ook uh, een ander berichtje en dat ging over uh, stellingen. Want je kan natuurlijk gewoon als luisteraar een stelling opsturen die wij uh, kunnen gaan beantwoorden.
2: We kregen een berichtje inderdaad van iemand die uh, die had een stelling uh, meegestuurd. En wat voor stelling had hij gestuurd? Um, hoe je nou binnen moest trainen met Zwift. Mm-hmm. Uh, en welke fietscomputer je moet aanschaffen en welke dan de beste is. Uh, maar ook hoe je nou het beste die eerste 100 kilometer kan fietsen. Dus ja, hele goede stellingen die, uh, die we zeker gaan terug uh, horen, denk ik. Ja,
0: nou ja, men hoeft niet per se uh, dat, die al, dat we meteen gaan bespreken. Maar uh, die nemen we zeker mee. En ja, het wordt inderdaad, je hoorde net al, het gaat misschien bijna sneeuwen. Dan uh, is Zwift misschien wel handig binnen fietsen. Ja,
2: zeker waar. Uh,
0: maar je weet misschien wel... Tegenwoordig fietsen, uh, fietsspullen, het is allemaal bijna niet meer aan te krijgen.
2: Nee, ja, je hebt nu, uh, weet ik veel, bij uh, uh, winkels als Mantel heb je al die techweken uh, en dat je zo'n, zo'n binnen uh, week. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ja, je hebt bijvoorbeeld dat Zwift, wel net over die stelling. Je kan natuurlijk uh, binnen gaan fietsen in deze tijd, zeker als het gaat sneeuwen, best wel logisch. Maar ja, als je dan geen goede uh, smart trainer hebt hè, waar
2: je binnen op kunt trainen. Ja dan, dan moet je, ja, dan ben je gewoon verplicht buiten te gaan fietsen. En als het dan ja, sneeuwt, dan gaat dat gewoon niet.
0: Ja, en ze zijn niet zo vaak meer te koop, maar je kunt ze wel huren. Zeker. En waar? Wielrent.nl. Nou, toevallig. <laughs> dat is handig, dat is handig. Wielrent.nl, liefhebber van wat als de wielenpodcast. Um, ja, we gaan uh, door naar onze superkudo-rubriek. De Super Kudo-rubriek. Um, we hebben namelijk uh, nog een bericht gekregen
2: van uh, Julian, de winnaar van uh, de vorige keer. Ja, nou niet van de vorige keer, maar die keer erop. Dus van twee keer geleden. Uh, maar we hadden nog een berichtje te goed. Dus ja. bij deze.
1: En dan willen we graag nog eventjes uh, afspelen. Mannen van Wat als de Wieler podcast Het is mij een waar genoegen om de Super Kudo van jullie in ontvangst te mogen nemen. Op dit moment ben ik in Portugal volop aan het genieten van mijn offseason. Echter kreeg ik de kudo voor mijn laatste training van afgelopen seizoen. Of ja, misschien was het wel de eerste off-season rit. Nora, mijn vriendin waarmee ik de 184 kilometer lange rit maakte en ik, werden het maar niet eens wat het nou was. Een seizoensafsluiter of een off-season opener. We zullen het nooit weten, maar wat ik wel weet is dat het ondanks alle coronamaatregelen uiteindelijk een prachtig seizoen voor mij is geworden. Ik mocht voor Nederland uitkomen op het Militair Wereldkampioenschap in Frankrijk en wist daar tussen de continentale en Elite Renners te finishen. Maar ook reed ik een sterk Nederlands kampioenschap op de vlasakkers in Amersfoort. Echter gaat binnenkort de focus alweer op volgend seizoen. En met behulp van deze podcast moet dat zeker goed gaan komen.
2: Nou, klinkt goed. Ja, dat wij toch maar weer een renner mogen helpen met, uh, met onze podcast. Precies. En uh, wat, uh, wat
0: zei hij nou? Hij was Nederlands kampioenschap had hij meegegeven en gefinis tussen de profs en continentale renners bij het, midden, bij het WK militair?
2: Ja, het WK voor militairen. Dus uh, ja, voor heel, over heel de wereld. Hè, de WK. Nou, wel knap dus, toch ja, als ja. je gewoon
0: finis tussen, tussen de continentale renners? Ja, ik vind het knap. Ja, zeker. En we hadden ook uh, de vorige superkudo natuurlijk. Ja, Luc Peters. Ja, die heeft ook nog een berichtje ingesproken. Ja. En wat leuk is om te zeggen... nou, ik Wacht, dat, dat ga je vanzelf horen. Nou,
2: uh... ja, je, je brengt de spanning wel omhoog.
1: Hoi Neil, Jeffrey en Marnik. Bedankt voor de superkudo. Erg leuk. Als je de superkudo komt brengen... dan ga ik graag met je een stukje fietsen. Wil bij deze het nagelteam ook bedanken... voor mijn opnemen in de groep. En leer veel van iedereen. Nogmaals, dank. Groetjes, Luc.
0: Bij dit verhaal vind ik wel heel leuk om te vertellen. Ja. Um, Jeffrey vertelde in de vorige aflevering al dat hij uh, bij de Arno-Nagel Squad zat. Dat is uh, een, een groep met oudere mannen die graag gaat fietsen. Uh, en daar uh, is deze jongen dus in de groep opgenomen. Nou, super tof dat ze dat gewoon uh, zo hebben gedaan. Ja, zeker. zeker. En ik uh, dacht, uh, wij moeten dat. Wij vragen altijd om zo'n berichtje. En we hadden nog geen bericht gehad. Dus ik denk, nou, dan bel ik even naar, naar die jongen toe. Dus ik had het nummer geregeld en uh, ik had hem aan de telefoon. En hij klonk best wel verbaasd. Ja, snap ik. Ik had helemaal niet van tevoren gezegd dat ik ging bellen natuurlijk. Maar hij hij vond het ook heel erg leuk dat hij had gewonnen. En ik vertelde ook waarom hij had gewonnen. Uh, En op het moment hoor ik ook zijn vader op de achtergrond meepraten. En die vertelde mij toen dat dat hij het eigenlijk wel heel erg leuk zou vinden... om een keer met mij te fietsen. (laughs) Dus ik heb met hem afgesproken dat ik uh, de superkido op de fiets ga brengen
2: binnenkort... En dan we dan uh, samen een toch gaan fietsen. Kijk, super, super tof. Ja, en ja, dat doen we natuurlijk wel vaker. Hè? Als de, als de Supercudo in de regio ligt waar, waar we kunnen fietsen. of wat binnen fietsafstand mogelijk is, dan, uh, dan proberen we dat te doen. Uh, dus ja, tof dat jij dat uh, ja. gaat afleveren. Ja,
0: ik vond, uh, ik vond het wel heel leuk. We hebben natuurlijk ook nog een nieuwe Supercudo,
2: Mark. Maar ik doe nog even een slokje water. Ja, Even de, de stem uh, smeren. Ja, ja. ja nieuwe Supercudo. En de winnaar is. Jesse Sietesma. <laughs> ja, ja, dat klopt, klopt. En waarom heeft hij gewonnen, Niels? Nou,
0: we hebben dit keer eens een keer uh, wat anders gedaan. We hebben gekeken wie er bovenaan stond in onze club. Uh, het wordt natuurlijk
2: al een beetje winter. Hè? Het wordt slechte weer. En uh, ja, om dus... kilometers te maken nu is best wel lastig. Ja, niet heel veel mensen gaan echt lang fietsen nu. Dus denken we, wie gaat het meest fietsen? Precies. En uh, daarom uh, heeft hij de superkudo gewonnen. Nou, dus. Jesse, jouw pakketje komt eraan. Stuur ja. ons een berichtje. Ehm... Um, een leuk berichtje of je de supercure wil houden of doorgeven aan iemand anders. Ja,
0: en uh, uh,
2: je gegevens kunnen we hem me opsturen.
0: Dat is wel handig. Ja, of je mag op de Fiets ja. als je zin hebt. Als hij dichtbij woont, doe ik het. Volgende week gaat sneeuwen. Jij bent sowieso bezig. Ik blijf binnen. <laughs> ja, precies. Um, ja, dan gaan we door naar de aflevering. Want uh, vandaag gaan we het hebben over Kadans. Dat is wel interessant. Kadans. Kadans. Hmm. Wat is uh, Kadans, Niels? Kadans. Nou, dan wil ik eigenlijk aan onze gast vragen, want we hebben een gast in ons midden. Um, maar voordat we dat gaan doen, ga ik me even voorstellen. Vandaag een gast waar ik de afgelopen jaren een ontzettend fijne band mee heb opgebouwd. Zowel als trainer als als goede vriend. Vroeger renner en daarnaast zelfs ploegleider geweest bij voormalige team van Baytech. Hé, hey, wat toevallig. Ja, dat wist je niet, hè? Nee, dat wist ik wel. Onder andere ook trainer geweest van Joey Veré. Die kennen we ook van uh, de vorige afleveringen. Zeker, ja. Um, en van mijzelf. Um, in, inmiddels is hij ook uh, druk aan het klussen met zijn eigen bedrijf. En. Ja, als iemand wat van kadanstraining af weet, dan is uh, deze gast het wel. Nou, dan moet het helemaal goed komen. Want hij heeft mij er altijd op gehamerd. Cadans, 100 plus
2: Niels. Cadans, ja, 100 plus dat Niels. Dat heb ik gehoord, want jij hebt mij weer op gehamerd. Ja, precies,
3: precies. Welkom uh, David Victor. Dankjewel, uh, mannen. Bedankt voor de mooie intro en jullie enthousiasme. <laughs> <Ja>. Geen dank, <laughs> geen dank. Um, wil
0: je voor uh, degene die jou niet kennen, zou je je daar uh, nog eens goed voor uh, willen voorstellen? We hebben het natuurlijk al een beetje kort gedaan, maar... Um... Tuurlijk, tuurlijk. Moet ik eerst uitleggen wat Kadans is?
3: Uh, <laughs> je mag jezelf eerst voorstellen. David Victor, <laughs> uh, 46 jaar, uit Wijk van Vanaf mijn achtste, negende een fietsje gekregen van mijn vader. Kan je ja. En daarna vanaf mijn dertiende lid geworden van een club en tot mijn 32e wedstrijden gereden. En daarna uh, inderdaad vloegleider en begonnen met renners uh, te begeleiden. En dadelijk uh, tot de dag van vandaag veel plezier uit. Je zei het
0: al, mag ik even cadans uitleggen? Zeker weten, daar, daarom uh, zijn we heel blij dat je hier bent. Wat is cadans eigenlijk?
3: Cadans nou, is een uh, ondergeschoven onderwerp in het wielrennen. Uh, je hoort iedereen tegenwoordig met grote krachtremmen, wattage, uh, snelheid, noem maar op, maar dit hoor je bijna nooit. Cadans is het aantal uh, RPM, het aantal omwentelingen wat je trapt per minuut op de fiets. Ja,
0: eigenlijk best wel simpel.
3: Heel simpel is het. Ja. Als, je, als je het zo zegt wel, ja. zo ja. zegt
0: wel. Um, we zijn eigenlijk wel heel benieuwd, want uh, ja, ik hou me even van de domme. Wat is eigenlijk een hoge kadans en wanneer spreken we over een lage kadans?
3: Weet je het nu nog niet, uh, nieuws?
0: Ja. ja, maar ik vraag het ook mede <laughs> voor onze luisteraar. Vier
3: jaar uitgelegd en nu weet je het nog niet. Jongen, jongen. Uh, nee. een, uh, een lage kadans is bijvoorbeeld als je in een training of een wedstrijd met een gemiddelde thuis komt van 70. Mm-hmm. Als je na een leuk rondje thuis komt met een gemiddelde van 100, dan rij je met ho- hoge kadans. Dan ben je een renner met souplesse. Souplesse. Een andere mooie benaming. Ja. Ik, Gaan we niet terug horen bij de wielerterm of gaat die uh, even uitgelegd worden? <laughs> souplesse is eigenlijk gewoon een ander woord voor uh, het snel ronddraaien van de benen. Ja,
0: dus hoge omwentelingen trappen. Ja. Nou uh,
3: hebben we het al kort even over de kadans gehad,
0: maar... Waarom is het nou eigenlijk belangrijk uh, om je cadans te trainen?
3: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik ben daar uh, vroeger toen ik zelf nog fietste, te achter gekomen: uh, Dat je, wanneer je nog 18, 19, 20 bent, lekker jong, lekker soepel, trap je makkelijk hoge cadans, uh, haal je veel voordeel uit. Later word je wat ouder, gemakzuchtiger, ga je meer op kracht rijden. Uh, en dat gaat op het vlak allemaal heel goed. Maar bergop met name verlies je heel veel snelheid en je wordt er gewoon heel traag uh, van. Vandaar dat ik er uh, altijd erg op hamer dat de cadans heel belangrijk is.
0: Ja, want op het moment dat je uh, een
3: bergop gaat fietsen gaat makkelijker, zeg je. Uh, wat, wat is daar precies de reden van? Uh... Ja, op het moment dat je een bergop kan rijden met een hoge cadans, dan, dan moet je sowieso redelijk goed getraind zijn. En dan moet je ook optrainen. Uh, maar uiteindelijk kun je dat dan gewoon langer uh, volhouden op, het, uh, op een hogere snelheid. Uh, en je herstelt er beter van, omdat je je spieren niet helemaal vol, vol rijdt met melkzuur, uh, wanneer je wat zwaarder gaat rijden.
2: Ja. ja, dan gelijk de vraag, heb je dat effect ook op het platte? Dus gewoon op de, op de normale weg hier in Nederland? Ja, uiteindelijk heb je dat ook op het vlakke, ja.
3: Want uh, als je de hele dag tegen de wind in rijdt op een zware, zware versnelling, een grote plaat, dan lopen je benen op een gegeven moment vol... En ik denk gewoon dat je als renner die het langste kan volhouden om relatief soepel te rijden, uh, heel efficiënt blijft draaien. En dan heb je gewoon je krachten over voor, voor de finale.
0: Ja, dat hebben we eigenlijk ook best wel vaak gezien als we samen wedstrijden evalueerden. Dat gewoon op het moment dat ik echt een hoog, hoog kadans reed in het midden van de wedstrijd, dat ik gewoon de finale veel meer over had.
3: Ja, juist. Dan, uh, dan ben je aan het volgen, op lessen en dan over aan het nadenken van wat kan ik er in de finale nog uithalen. En dat is de bedoeling.
0: Ja, het klinkt heel makkelijk, maar is het makkelijk?
3: Nee, het is niet makkelijk. Nee. <laughs> en, en dat is ook het grappige als ik nu nog ga fietsen met toergroepjes in de buurt. Uh, en ik heb het er wel eens over met mensen die tips vragen of uh, vragen of ze goed op de fiets zitten of wat nu nog beter kan. Komen ze geregeld naar me toe en dan begin ik dus over mijn stokpaardje, kadaans, souplesse. <laughs> En dan vinden ze het allemaal moeilijk en zwaar. Maar ja, als je er niet op traint, dan, uh, dan lukt het niet. Nee,
0: nee want ik, ik, de eerste keer dat ik... Uh, ik had het natuurlijk van jou geleerd. En toen ging ik met Marnik fietsen. Nou, Marnik die reen dan, dat zag er niet uit. Uh, toen zei ik, Marnik, misschien moet je eens
2: proberen iets lichter te fietsen. Nou, wat gebeurde er? Nou, ik schuikel terug... En ik stuiter op die fiets. Ja. <laughs> het was net alsof hij op een bal zat. Ja, ja, als ik gewoon een paard rijden was... was en zo op en neer. <laughs> dat geloof ik, ja. ja. Dus ik zei, ja, doei. Dat ga ik echt niet doen. Maar ik heb het uiteindelijk een paar keer geprobeerd. En ik ben natuurlijk een paar keer met Niels mee gefietst. En ik merk nu wel dat ik nu makkelijker... Uh, zelfs, ja, gewoon de kanan 100 aan kan, uh, kan fietsen... voor een langere tijd. Ja, uiteindelijk is het gewoon
3: training en, uh, en doen. En op een gegeven moment merk je wel dat het makkelijker gaat. Alleen heel veel mensen zijn toch van nature een beetje lui aangelegd. En die, die denken gewoon, ja, ik rijd in de groep en ik draai maar een beetje rond. Maar als je daar niet bewust mee bezig bent, dan, uh, ja, dan lukt het je ook niet. Ja.
0: Is het voor iedereen aan te leren? Zeker. Ja, nou ja dat is wel, we kregen we ook deze vraag via, via Instagram. We hebben even een, poll, of een, uh, ja, een vraag uh, opgesteld. Ja. Uh, Daar kregen we
3: ook de vraag van, uh, is het wel leerbaar voor iedereen? Maar zeker. Het is absoluut leerbaar. Zeker, uh, jullie hebben het net over Zwiften gehad, weer gaan binnentrainen. Ideaal punt om het te leren. Ja. Je hoeft ook niet iedere rit online te zetten, want dat is ook een beetje de valkuil van heel veel fietsers. Die willen graag een 30 plus uh, gemiddeld ritje uh, posten, want anders hebben ze niet gefietst. Als je op kadans gaat rijden, kom je de eerste paar keer, kom je misschien met 28 thuis of 27, maakt niet uit, maar heb je wel 100, 100 omwentelingen per, uh, per minuut gereden. En dat is dan eigenlijk veel belangrijker.
0: Ja. Ja. ja, dus dat is eigenlijk misschien wel een nadeel aan als je op kadans gaat trainen. Je, je gemiddelde wordt iets langzamer, maar uiteindelijk hou je
3: er veel meer uit. Ja, je training wordt efficiënter.
0: Ja, want, want zoals je zegt, die kracht uh, die je eigenlijk normaal zou zetten dan tegen de wind in. Je rijdt een cadans dan van een lage van 80 bijvoorbeeld, 70. Dat kost heel veel kracht. Um, en die heb je misschien uiteindelijk later in de rit niet meer. Terwijl als je lichter zou
2: trappen. Dan
3: ja, dan wel. heb je die kracht gewoon over op het laatste. Daar ben ik uh, 100% van overtuigd. Ja. ja,
2: dan kan je de sprintje winnen. Ja. Maar dan de vraag: hoe rij je een hoge kadans? Hoe leer je dat jezelf aan?
3: Ja, je begint meestal gewoon met uh, blokjes van, uh, van één minuut, zeg maar. Mm-hmm. Probeer eerst maar eens op kadans van 100 te rijden en dan gewoon om de minuten te wisselen. Uiteindelijk adviseer ik meestal ook gewoon om niet de hele training op hoge kadans te rijden, maar af en toe ook gewoon een blokje ertussen waarin je wel zwaar rijdt of juist extra zwaar. Maar je moet voorkomen dat je altijd in een soort basic, uh, gemakkelijk tempo voor jezelf rijdt. Op een gegeven moment bouwen we die blokjes uit, na 5 minuten, 10 minuten, uh, zelfs een kwartier, en met name als je echt wat beter getraind bent, kun je het ook bergop gaan trainen. Maar dan moet je eerst wel op het vlakke gere- ge- ja.
2: gedaan hebben. En als die blokjes over zijn, dus stel je zo'n blokje van nou, één minuut doen en één minuut is voorbij, dan schakelen we weer terug naar een, voor jou een prettig, prettige kadans? Of? Nou, eigenlijk als, ik een, als het echt een, uh, een renner is die wat wil bereiken, hè,
3: maar eigenlijk geldt het ook voor een toerfietser. Uh, um, maar voor een wedstrijdrijder is ook altijd aanraden om, je, aanraden om je gemiddelde kadans naar 100 te trekken. En dan doen we die blokjes op 110 of 115 kadans zelfs. Uh, En dat kan je eigenlijk als toerfietser ook doen. Op het moment dat jij gewoon met een groepje van 10 man aan het fietsen bent... en je zit midden in de groep, is het heel makkelijk om lichter te schakelen... en je kadans omhoog te gooien. Alleen ja, als je gewoon lekker aan het kletsen bent... en je je bent niet echt heel bewust van wat je aan het doen bent... dan blijf je op 80, 85 rijden en dan rij je lekker makkelijk mee.
0: Ja, wat wij ook al deden was meestal uh, 5 minuten 90, 5 minuten 100, 5 minuten 110...
3: Ja, dat soort dingen, dat soort oefeningen. En daar zoveel mogelijk mee uh, ja, gewoon wisselen en, uh, en afwisselend houden voor jezelf.
0: Ja. ja, en zeker als je nu kijkt naar duurtrainingen. Het is een beetje de tijd, ik begin ook weer met fietsen. Ja. Um, <clears throat> Jeffrey begint ook weer een beetje uren te maken straks. Maar dat ik misschien iets minder. <laughs> ja, probeer het wel, maar ik gewoon... <laughs> maar dan is het wel, als je duurtraining gaat doen. Als je, stel, je doet een normale duurtraining en je gaat een beetje in je sweet pot zitten, zeg maar, met cadans. Dus uh, je rijdt... Altijd 80 dan rij je 80 gemiddeld, uh, en je gaat in één keer blokjes van vijf minuten doen met omwentelingen, dan ga je zien dat je daar
3: dat je dat gewoon veel, erg, ja, veel meer merkt. Ja, nou ja, een mooi voorbeeld is ook nog nieuws. toen je uh, vorig jaar, anderhalf jaar geleden, de die 100 van Amerong, oh rijden, ja, 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 toen was je perfect getraind. Uh, omwentelingen waren optimaal, je kon uh, je had nog vijf uur door kunnen rijden omdat je het op die manier hebt ingedeeld en het uh, tempo kon blijven draaien. Ja. Renners die met je meerijden, die vijf keer op, of tien keer op kracht mee omhoog rijden, die kunnen het geen honderd keer. Dus ja, d- daar zie je gewoon het effect van die training. Ja. Heb je dat ook gezien, Marnik? Ik heb het gezien. <lacht>
2: ah, Marnik en ik ja. hebben samen mogen. Ja. <lacht> oh,
0: voor de mensen die nog niet weten, wat
2: was de hond van Marnik? Ja, jij bent uh, voor, uh, ja, voor de horeca in het begin van de coronacrisis honderd uh, keer de Amorongse berg omhoog gefietst en geld opgehaald. En uh, ik, uh, nou, uh, hoe vaak ben ik mee geweest? Zeven keer. Uh... Zeven keer volgens mij. Ja, ja. zoiets. Ja. Toen
0: dacht uh, jeffrey nog dat jij profielrenner was bij uh, Monkey Town, ja. <laughs> omdat hij mijn oude pakje reed. <laughs> oh, ja. Hoe, hoe, ja. hoe noem
2: je dat ook weer? Uh, look, uh... look alike. Nee, Jeffrey is een mooi, uh, mooie, term daarvoor. Look p- of uh, oh, ja, look, look
0: pro, ja. go slow. <laughs> nou, d- dat. <laughs> ja. Oh, oh. Um, dus dat zijn eventuele oefeningen die, uh, die je kunt doen.
3: Ja, juist met name als je met een groepje gaat fietsen... probeer het voor jezelf uh, afwisselend te maken. Als je op kop rijdt, probeer iets zwaarder te rijden. Zit je tussen de wielen, probeer dan inderdaad juist iets terug te schakelen... en die omwentelingen zo hoog te doen. Zodat je eigenlijk ieder moment dat je aan het fietsen bent... gewoon wat doet en wat traint. Dan maakt je training veel uh, efficiënter. En het is heel simpel. Er zijn heel veel mensen die tegenwoordig... uh, Naar dure trainingsmethodes uitwijken, uh, dure trainingsapps, allerlei ingewikkelde programma's luisteren. Laatst kwam ik aanrijden bij ons tourclubje, begint er iemand over het grijze trainen, dat we helemaal verkeerd aan het rijden zijn. (lacht) Ik denk, dat is allemaal heel interessant, uh, kerel, als jij het helemaal (lacht) helemaal over een andere boeg wil gooien. Maar als je nou gewoon gewoon eens begint met de basis, wat eigenlijk het hele simpele werk is aan je omwentelingen, dan zou je ook al zien dat je met stappen vooruit gaat, dan hoef je niet... uh, ...mega dure programma's aan te schaffen als er nog zoveel rek zit in jouw, uh, in jouw basis. Ja, ja inderdaad. Het ja. zijn natuurlijk wel gek uh, bekende termen, grijs trainen. <laughs> Ik heb er nog nooit van gehoord, maar...
0: Uh... <laughs> nou, David, nee, uh,
3: wat houdt in? <laughs> uh, grijs trainen was vroeger uh, het bekende brommeren. Gewoon uh, altijd lekker lang op eenzelfde uh, cruise snelheid, 33, 34 uh, uren maken... Tegenwoordig zijn ze daarop teruggekomen dat dat nou het allerbeste trainen is. Dus het nu meer zwart-wit trainen. Dus hoge intensieve blokjes en uh, wat rustiger. Daar zijn de meeste trainers ook wel uit. Maar toch zie ik nog steeds ook trainers met met dure programma's... die dan wel uh, een zwart-wit training geven, maar zonder cadans. Dus dan staat er alleen een wattage. En uh, dat vind ik soms wel eens uh, verbazingwekkend. Want om, om blokjes te rijden van 400 watt met een cadans van 80, is een stuk uh, makkelijker... dan om die blokjes te rijden met 100 uh, omwentelingen.
2: Ja, zeker. zeker. Daar zou je zeker op moeten trainen. Dus eigenlijk zou je zeggen... je moet de wattages en de cadans met elkaar combineren in een training.
3: Ja, combineren en afwisselen, ja. Ja, en uiteindelijk met cadansblokken gaat
0: het niet per se om de wattage. Nee. Want het gaat juist om dat je die souplesse krijgt... en dat je uiteindelijk een berg op kan
2: fietsen met die souplesse. Ik denk denk inderdaad dat de meeste luisteraars... ook niet eens een een wattage meter op een fiets hebben zitten...
0: Nou, wel steeds meer, maar... Ja, steeds uh, meer, is... De kadans kun je ook uh, met een... Uh, er hoeft niet per se met een wattage meten dat je het nee. afmeet. Je hebt ook gewoon een kadans die doe je om je krenkarm en ja, dan... Ja, die heb ik gewoon...
2: Ja, ja. dan kun je ja. ook
0: heel makkelijk zien.
2: En, maar... Nou ja, jij zegt, doe je om je krenkarm. Um, gebruik je die dan op één krenkarm of op beide of... Ja,
0: op eentje en die, die meet dat gewoon dan, Die meet gewoon de kadans. Ja, en kun je het ook
3: meten zonder die meter?
0: Ja, David, zeg maar.
3: Je kan uh, tellen...
0: Je kan tellen, maar ik denk vooral op gevoeren. Alleen als je op
3: 100 omwentelingen rijdt, is het best wel lastig om dat bij te houden. Dan <laughs> moet je dus 100 keer per minuut tellen. Ja. Maar er zijn uh, wel, als je je versnellingen een beetje kent en je weet je, je snelheden, dan kun je het wel redelijk afmeten hoor. Ik weet ja. dat als jij uh, met 39-16, 39-17, als dat niet uh, te technisch is voor de meesten.
2: Als je daarmee ongeveer 32 rijdt, dan rij je zo rond de 100, 105 omwenteling. Ja, en anders, als je dezelfde versnelling hebt als je, als je, ja, wat is het is een fietsmaatje, zeg maar, dan kun je ook een beetje kijken van hoe, hoe snel gaat hij en uh, ik ongeveer dezelfde snelheid. Ja, tuurlijk. Ik
3: denk dat je het wel redelijk kan inschatten hoor. Zeker als je met 60 of met 80 gewoon zelf begint met een beetje mee te tellen, 15 seconden, dan keer 4. Dan kun je het op, uh, op hogere kadans ook wel, uh, wel inschatten. Ja. ja, op gevoel kun je het ook wel ongeveer. Uh...
2: Ja, het kan, maar. Het is niet heel makkelijk. Of nee, ja?
3: een kadansmeter zou ik uh, absoluut iedereen aanraden. Want het is ja. ook relatief gezien een goedkoop uh, dingetje... wat je vaak bij kan aanschaffen. Het is niet zo duur als een wattagemeter. Nee, dat
0: zeker ja. En je hebt
2: er heel veel voordeel bij. Ja, ja
0: zeker. zeker.
2: Um, we hebben ook nog wat uh, vragen van luisteraars gekregen. Ja, we hebben er al uh, nu net twee behandeld. Maar we ja. hebben er nog meer. Um, wat zijn bijvoorbeeld
0: uh, de voor- en nadelen van uh, een hoge kadans?
3: Goeie vragen.
2: Ja, dat heeft volgens mij
3: al een beetje gehad, maar... Hele goede vraag. Nou, ik denk met name... Uh, stel dat je rijdt in een meerdaagse uh, toertocht. Of de mamot. Of de Ja, de marmot is dan één dag. Hè? Ja. Stel je wil hem drie dagen achter elkaar rijden. Nee, of een meerdagse etappenwedstrijd. Of uh, je hebt ook uh, de ride tegenwoordig. Hè? Of steeds meer mensen gaan van, uh, van plaatsen naar, terug naar Nederland fietsen. Als je vijf dagen achter elkaar in de bergen rijdt... en je doet dat iedere dag op kracht... Uh, dan word je er uiteindelijk echt veel verrot ervan... dan wanneer je dat uh, met omwentelingen doet. Omdat je spieren gewoon s'avonds beter herstellen... zitten niet zo vol met melkzuur. Dus je zal zo merken dat je gewoon iedere dag soepeler blijft rijden... dan jouw collega's die alleen uh, hele zware platen omhoog zitten te trappen.
0: Ja, en de nadelen dan? Misschien dat die snelheid lager is?
3: Nou, de- ik denk als je goed getraind bent, dat dat niet uitmaakt. En zeker niet als je op... op uh, echt door de bergen rijdt of zo... dan denk ik dat je met een... als gewoon, hoe je ook getraind bent... dat je met een soepelere versnelling... altijd uh, een, een lekkere tempo rijdt. Dus er zijn niet echt nadelen? Nee, ik denk dat er alleen maar voordelen zijn. Ja,
0: <laughs> ja. Nou, dat mag ja, verhaal ja. zo... Uh... <laughs> ja. Uh, en dan uh, was er ook nog de vraag... Uh, voor welke type renner is het nou het best... om
3: uh, kadans uh, te trainen... maar dan vooral voor klimmers, denk ik. Neem ik aan. Voor klimmers? Nou, nee, ik denk dat het voor iedere renner is, ook, uh, ook is. Want... Stel je bent een sprinter, uh, en daarom noemde ik net ook even de afwisseling van dat je af en toe ook zwaar rijdt natuurlijk, maar als jij een sprinter bent uh, en je rijdt gewoon op je allerzwaarste zwaarste versnelling die je profs tegenwoordig rijden, dan gaat het er nog steeds om wie het zo snel mogelijk rond krijgt en die sprinters gaan altijd boven de 100, die gaan naar 140, 150 omwentelingen misschien wel. Nou, dus ook daar is het heel belangrijk voor om dat te trainen. En dat gaan ze niet iedere training uh, trainen op, uh, op de zwaarst mogelijke versnelling. Ja. Dat trainen ze ook op kleinere versnellingen om het vaker te kunnen trainen.
0: Ja. Nee, dat is eigenlijk best wel logisch. Ja, als je zo d- nadenkt. Ja,
2: het is ook, uh, ook logisch. Ja, alhoewel, die sprinters zijn ik dan niet meteen voor ogen.
0: Nou, maar ook, nee. ook als sprinter moet je natuurlijk uitgerust of zo uitgerust mogelijk daar aankomen. Dat klopt, ja. En als je op suppressen ja. kan rijden, dan ben je ook uitgerust voor die sprint, zeg maar. Ja. ja, zeker.
2: Ja, je houdt meer kracht over aan het einde van, van, je, van de wedstrijd of fietsrit... of ja, hoe noem je hem ook.
0: Ja, en zoals David al zei, minder melkzuur in je benen. Ja. Dat is ook wel uh, een voordeel.
3: Ja. Nee, die, die trainers trainen er ook echt op. Hè. Daarom is het ook vanachter de auto trainen... vanachter de brommer trainen en dan nog sprintjes gaan doen. Ja, dat, dat kan je ook met een lagere snelheid doen. Maar nu pak je de snelheid en de wedstrijdomwentelingen mee. Ja. Ik zit me in één keer schiet me ook wat te binnen
0: met David deed ik ook uh, speciale kadanstrainingen. Oh jee. <laughs> op de brug van... Het uh, waren sprinttrainingen. Bij de brug van Wijk bluursteden En dan gingen wij, uh, <coughs> gingen wij naar beneden sprinten. En dan boven de omwenteling op Binnenblad. Ja, ja. En dan zittend. Altijd zittend. Uh, en dan omhoog sprinten. Maar dan mocht ik wel staan. We hebben een legendarisch verhaal hierover. Oh.
3: Het verhaal uh, heb je een keer verteld. Hè? Heb je dat ook een keer ja, verteld in de ja, podcast? Ja, dat is een keer in de podcast geweest. Maar... Oh nee, nou, ik het weet was, het echt niet. Het was een test om te kijken of renners wel uh, echt karakter hebben.
2: <laughs> nou, vertel het een verhaal oh, Oké, okay. nou komt hij.
3: Nou, ik leerde Niels Dead kennen. Hij was nog junior. En uh, nou, het voordeel van junioren is dat ze wel goede souplesse hebben natuurlijk. Altijd lekker licht rijden. Maar ik denk, ja, is die jongen nou wel uit goede, goede hout gesneden? Voordat ik al mijn kostbare tijd uh, daaraan ga besteden. Dus ik denk, nou, dan gaan we een keer een, een intervaltraining doen op de sluizen bij Bij Duurstede. Dus Niels uh, begint neidig te sprinten en bergaf uh, vond hij heel raar. Binnenblad naar beneden, uh, moest hij wel even aan wennen. Hup, buitenblad weer omhoog sprinten en ik weer achter hem rijden en een beetje opjagen. Ah, ik denk, nou, dat gaat, uh, gaat aardig goed, hè? mooi k- karaktermannetje. Maar ja, op een gegeven moment begon het te regenen. Dus hij begon al wat rijden te kijken. Ik denk, ja, nu, uh, nu ga ik het echt weten. Als hij nu naar huis gaat, dan uh, hoeft hij niet meer terug te komen. Maar op een gegeven moment begon het ook te bliksemen. <laughs> en, en best wel heftig te bliksemen, dus... Toen begon hij toch te vragen of hij naar huis mocht. Ik zeg, nee. Ik zeg als je nu naar huis gaat, hoef je niet meer uh, aan te bellen. Maar het is vlakbij, het is vlakbij. Ik zeg, nee, dus echt kilometers achterstel afstand gewoon. Dus doorgaan, doorgaan. Wij het hele blok afgemaakt. Uiteindelijk komen we thuis. Nou, nog niks in de gaten. Maar een week later komt het nieuws bij ons. En uh, mijn vrouw zegt zo tegen hem. "Heb je gehoord, uh, bliksem, hè, vorige week uh, ingeslagen. Hè? Vijf huizen verder. Dus uiteindelijk was die bliksem dus wel heel dichtbij. En was het een beetje onverantwoorde actie van de trainer. Maar <laughs> die, wel karakter gezien. Die sluis was vijf kilometer van je huis of zo.
0: <laughs> ja, sorry, sorry. <laughs> oh, zoiets hoor.
2: Ojojojoj. Ja. Wel een goede kadanstraining. Erg goed karakter. een dus goed sorry, karakter. Ja. Hey. <laughs> oh, Mocht je ja. toch nog terugkomen, Bert, is er toch nog wat van gekomen. Hè? Gelukkig <laughs> wel. Gelukkig
0: wel. Um, ja we hebben natuurlijk al best wel veel uh, besproken over uh, kadanstraining. Um, het is dus goed voor je conditie, uh, voor je, je afwisseling met de spierkracht eigenlijk, hè?
2: Ja, hè, souplesse. Dus je houdt meer energie over aan het einde van je fietsrit... om uh, bijvoorbeeld uh, je vrienden eruit te sprinten... of dat net even dat laatste bordje sprint te halen. Of...
0: Ja, maar we kennen het natuurlijk ook met lage danstraining. En wanneer gebruik je dat dan?
2: Ja, lagere danstraining is eigenlijk meer
3: een soort uh, alternatief op krachttraining. In de sportschool uh, kan prima krachttraining doen op de fiets... Uh, en dan moet je inderdaad op wat lagere kadans uh, trainen. En dan kan je ook blokjes mee, mee rijden van vijf minuten. Uh, of of soorten blokjes. En het mooie is eigenlijk, als je nou uh, die blokjes rijdt op, zwa- op zwaar en je traint je kracht. En daarna rij je weer op uh, souplesse, op 100 omwentelingen. Maar jij rijdt op 100 omwentelingen een bepaalde versnelling. En op een gegeven moment ga je harder rijden. Dan ook omdat je die kracht getraind hebt en je hebt die souplesse. Dan kan je dus gewoon zwaarder blijven schakelen en de snelheid opvoeren. Terwijl andere mensen die eigenlijk al in de limiet zitten van hun omwentelingen, die kunnen niet meer met jou mee. Omdat jij je hebt je kracht getraind en je snelheid.
0: Ja, dus eigenlijk is het verhaal bij cadans training probeer het allebei
2: zo effectief mogelijk mee te pakken. Ja. En daarom is die afwisseling ook juist heel erg goed. Misschien een, een, een gekke vraag, maar kun je de lage en de hoge cadans ook in één uh, training meenemen? Ja, zeker. Een goede vraag. Maar dat, ik, ik zou dat absoluut combineren
3: in één training. Dat kan heel makkelijk. Ja, ja, dus eigenlijk
0: door dat wisselen van zwaar rijden, vijf minuten lichter rijden, vijf minuten nog iets lichter rijden, vijf minuten bijvoorbeeld zo.
3: Ja, als ik zelf een tijdje niet gefietst heb, dan begin ik uh, ook altijd met een kwartiertje of gewoon normaal, honderd omwentelingen. Probeer een kwartiertje zwaarder te rijden, half uurtje weer normaal, kwartiertje lichter. lichter. Omdat toch maar gewoon als je twee, drie uur gaat fietsen lekker bezig te zijn. En ja. dan vliegt de tijd ook voorbij.
0: Ja, dat, ik, ik zit heel even te denken, want um, we hebben het natuurlijk nu over, over licht rijden en over zwaar rijden. Ik weet niet meer wat ik hoor zeggen.
2: <laughs> ik ook niet. Ik weet wel dat jij uh, mij ooit een keer nou, een. Hoe, ge- hoe vaak heb je mijn training gestuurd? Twee keer? Voor, het was voor je studie, maar. Uh, oh ja. Toen moest ik ook een danstraining van je gaan doen.
0: Ja, nou, daar heb ik goed geleerd. Het <laughs> <laughs> heeft eenvier, wel geholpen, Bob. Ja. ja, dat wel, dat wel. Ja. Maar uiteindelijk hoorde je gewoon een betere wielrenner van. Dat is wat ik ook heb gemerkt. En Oh, oh ja, dat wil ik zeggen, um, als je zeg maar, die training gaat doen, wat kan je dan verwachten? Want ik weet bijvoorbeeld wel, je, kan ook een, je
3: krijgt het door een hogere hartslag. Ja, klopt. In het begin krijg je wel even een hogere hartslag. Uh, je moet, dat, dat, door die periode moet je even heen, zeg maar. Ja, en net als dat, die bal van uh, Marnik. Ja, ja, daar moet je ook gewoon doorheen. En maar daarom hoor je in het begin ook van, ja, maar ik vind het heel lastig en ik vind het heel zwaar en heel moeilijk. Uh, ook renners die echt duizenden kilometers per jaar rijden, komen nog met dat argument. Maar dat is met name gedreven door door Strava... en alles waar je het maar op moet zetten... en laten zien dat je snelheid rijdt. Het maakt mij niet uit hoor. Rij maar iets rustiger. Als ik in jouw Strava zie dat er 100 RPM staat... dan weet ik dat jij goed kan fietsen. Beter dan dat er 80 staat. Ja, Ja, dat is wel een goeie. Misschien moeten ze
2: dat bovenaan zetten in Strava. De RPM. Of
3: geef geef volgende keer de superkudo... voor de de meeste RPM's in een training. Dat is wel een leuke. Die gaan we doen. Dus iedereen die... uh... Wie er
0: met de hoogste RPM thuis komt... Gemiddeld. Moet je wel aanzetten, straven volgens ja, mij, aanvinken. En dan
2: zet het even in de, in de beschrijving. Dat is zet nog het in de beschrijving.
0: Tag ons. Dan uh, gaan we daar naar kijken. Wie het hoogste aantal uh, RPN, RPN, die vindt uh, de volgende super ja. ja. Deal. Wel
2: een uur, jongens. Niet dat iemand een fietje gaat fietsen. Ja, oké. Okay. Ja, wel een normale fietsrit. Okay.
0: Minim- je moet wel minimaal een uur fietsen. Dat is dan... en. Op de racefiets. (laughs) Op de normale fiets wordt het sowieso lastig. Ik wou net zeggen dat het wel makkelijkst. Ik heb nog één vraag, David. En dat is... Maakt het nog verschil als je bijvoorbeeld een gravelrit gaat rijden? Dat is natuurlijk steeds bekender. Kan je dan ook nog 100 RPM rijden? Of is er dan een ander gemiddelde waar je naar kan streven?
3: Ja, bij een gravelrit is 100 uh, RPM wel erg hoog, zeg maar. Het kan wel, maar dan moet je er helemaal heel bewust mee bezig zijn. Maar ik denk dat het uh, bij een gravelrit hoef je niet te schamen als je onder de 100 uh, thuis komt. Nee, maar precies. Maar een gravelrit het is sowieso een afwisseling van het gewone fietsen op de weg. Uh, het, is, het is ook leuk dat je daar een keer een klimmetje tegenkomt, een hellinkje waar je wat zwaarder rijdt. En uh, ja, uiteindelijk is het, is het daar niet erg om uh, rond de 90 uh, uit te komen. Oh. Dan draai je nog steeds hele hoge soeplesse.
2: Ja, ja, zeker. Ik had nog wel uh, nog een vraag... om even terug te komen op die hartslag uh, dat mm-hmm. je had, Niels. Maakt het uit dat je, dat je hartslag hoger is? Of moet je in bepaalde zones blijven? Ja, ook da- daar kun je nog van alles mee, uh, mee wisselen. Maar
3: om in het begin zeg maar, gewoon aan je cadans trainingen te werken... Hoef je, hoef je echt niet heel hoog in je hartslag te gaan. Zorg gewoon dat je in, uh, ja, in een D2 uh, hartslagzone... Zeg maar, een rustige mm-hmm. hartslagzone blijft fietsen... En, en breng je gewoon je snelheid wat omlaag. Kijk, Je kan ja. ook gewoon een hele lichte versnelling rijden. Al begin je met 25 per uur, maakt niks uit in dit geval. Maar bouw uh, dat gewoon rustig op. De training Daarna rij je 26, 27 en dan ga je steeds ja. weer iets harder rijden.
0: Ja, het gaat erom dat je die souplesse erin krijgt.
3: Ja, je moet gewoon durven terugschakelen. En ook met warm weer is het een stuk makkelijker dan met koud weer. Dus dat uh, scheelt allemaal, uh, doet, speelt allemaal mee. Ja. ja, de conclusie van het verhaal. De conclusie. Wat is de conclusie van dit verhaal, David? Ja, de conclusie is uh, gewoon een heel simpel is, maar bij heel veel mensen of heel veel uh, mensen onderbelicht en on- onbekend. En uh, ja, ik hoop dat we dat met deze podcast uh, gewoon jullie enthousiaste luisteraars uh, daar warm voor hebben gekregen. En ik ben benieuwd uh, wie er allemaal instuurt dat die boven de honderd uh,
2: gefietst heeft. Ja, wij zijn ook heel benieuwd.
0: Ja, nou, ik vind het sowieso uh, superleuk om je in de podcast te hebben. Dus uh, dat wou ik nog even gezegd hebben. Ach. Ja, zeker, zeker. Schattig, jongen. Ja. <laughs> ik wil het niet um, zeggen. Maar. maar de conclusie is dus eigenlijk van... Uh, het is eigenlijk heel goedkoop, hè? Aanschaffen van een cadansmeter. Je kan er heel veel mee winnen. Uh, je kan er misschien wel beter door gaan klimmen. Het heeft voordelen voor op lange termijn. Nadelen is misschien dat je iets zachter fietst. Maar hé, hey,
2: Strava, boeien. <laughs> ja, maar, ik, kijk, uh, je ja hebt... maar
3: het is ook zachter in de training. Harder in de wedstrijd, hè? Ja, dat is waar. Zo waar. is het. Zo is het. Zo is het. De toertochten kun je dan nog harder fietsen. Ja, ja. Hey. Um, we gaan door naar uh, de wieletermpjesrubriek. Ik ben benieuwd.
0: De wieletermpjesrubriek. David, welke wielerterm zou je graag aan onze luisteraars willen meegeven? Um, ik wil meegeven
2: het, het ouderwetse harken. Het ouderwetse harken. Ja. Maar ik? denk dat het iets te maken heeft met op een, zware, een, zwaar, op een lage cadans en heel zware omwentelingen draaien. Jij dacht niet aan een hark. Nee, ik, uh, we houden <laughs> wel bij het fietsen, hè Niels? Hey, ik vraag het maar even. <laughs>
0: David, uh, kun je het uh, uitleggen als luisteraar?
3: Ja, je heeft heeft hoop, uh, hoop geleerd. Dus, uh,
2: <laughs> yes. Hij
3: zit helemaal in de richting. Het is inderdaad, uh, je bent stuk, je gaat steeds zwaarder rijden, je beentempo wordt lager en je zit een beetje achter in de groep te harken. Ja, het ziet er niet meer uit. Nee. Gespanjeerd. Tong ligt op de grond. <laughs> dus. <laughs> het is het tegenovergestelde van het spreekwoord van, uh, van Jeffrey. Go slow, go, go pro. Nee, go slow, look pro. Look pro, go slow. Look pro, go
0: slow. Yes. Oh. Nou, um, David, we willen jou bedanken voor deze aflevering. Um, we hopen dat we veel luisteraars zo uh, veel kunnen meegeven. En uh, ja, superleuk dat je
3: aanwezig was. Heel tof. Bedankt, mannen. En ga zo door.
2: Nou, dankjewel. Vergeet vooral geen review te schrijven op iTunes of op onze website. En dan win je het Cyclone Pakket. Dan maak je kans op het Cyclone Pakket. Ja, dat maakt kans. Op het ah. we,
0: we zijn allemaal een Cyclone
2: pakket gegeven. Wel een beetje duur. Hè? Wel be- <laughs> we <laughs> we meer, meer sponsoren <laughs>
0: hebben. <laughs> meer sponsoren. Nee, uh, het pakketje is 70 euro. Dus uh, ik zou zeggen, schrijf een review. Maak die kans. En, uh... Of zorg voor een hele goede sponsor. <laughs> <laughs> wie weet, wie weet. Oké, okay, dat was hem voor deze keer. Tot de volgende. Tot de volgende. Leuk dat je luisterde naar Wat als de podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte fietser? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo? Word dan nu lid van onze club. Wat als de podcast op Strava? Ken jij meer wielerliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan. Of laat een review achter. Zodat ook andere wielerliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Sluit je nu aan bij ons peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op. Via Instagram, watalsdewielenpodcast. Of via de mail, watalsdepodcast.apestartjeoutlook.com. Of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 24 2419 Tot slot bedanken we ook Ellettenamme Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering. Alles
1: wacht op jou, de I